0: 18 plus. Eh, María Cecilia, pero. ¿Usted hace cuánto tiempo está actuando? ¿Lleva mucho tiempo? Ya, ¿no? ¿Empezó cuándo? ¿En qué momento? Empecé muy chiquita. No, yo estudié uh -huh. artes escénicas de, desde los 17 sí. años. Empecé a estudiar y, y, y la verdad es que empecé incluso... En esa, o sea, cuando tenía 17, 18, trabajaba en teatros locales en, en Cali. Y, bueno, trabajé con el TEC, con el Teatro Imaginario, trabajaba en distintos proyectos. Y cuando me vine a Bogotá, como a los 19, o sea, hace muchísimo tiempo ya... Eh, Um, tuve una época en la que trabajé como host, así como presentadora y todo esto y luego empecé yo creo que a los 24 a tope con la actuación en el teatro, en el cine y desde ese entonces, un poquito, hace bastante tiempo ya. Por fortuna, la verdad es que es, una, es un trabajo súper bonito, le permite conocer a mucha gente. También es un trabajo muy atípico, digamos que cualquier oficio artístico o del espectáculo es bastante atípico porque pues, uno no tiene a veces ni, no sé, el domingo igual es un martes, las vacaciones al final uno nunca las puede planear, eh, no existe cumpleaños de la mamá que uno pueda de pronto ir porque igual uh -huh. siempre como que la pluralidad es el trabajo y es bastante atípico los horarios y bastante atípico como la manera en la que uno tiene que distribuirse el tiempo, y, pero también es fantástico porque eso, digamos, en estos momentos de... De incertidumbre para la humanidad, pues nosotros vivimos en una delgada línea entre la incertidumbre y nuestro oficio. No sé, es como que hay una delgada línea ahí en la que siempre estamos balanceándonos que tiene que ver mucho con, con estos esquemas, ¿no? Entonces creo que creo que las personas que trabajamos en esta clase de oficios en este momento nos sentimos un poco más tranquilas que, que quienes están mucho más acostumbrados a una, a una rutina diaria, a no sé, a, a la seguridad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, hoy en día agradezco muchísimo este formato de vida porque me permite tener mucha tranquilidad y ocupar mi tiempo, mi ocio, hacerlo un ocio creativo, por ejemplo, eh, y no sentir pues que si no estoy ocupada, produciendo, trabajando, eh, no estoy no estoy viviendo, ¿no? Como que uno normalmente suele tener distintas cosas que le nutren a uno mucho la vida, aparte de lo que uno hace en la actuación. Entonces, no Sí, eso es eso es muy bonito eso es un aprendizaje bien interesante este oficio Entonces la gente ve el ocio o lo siente eh, María Cecilia como, como algo malo. Ah, es que este... Eh, eh, no, como dicen en Cali, vos sos ocioso, vos, eh, ¿Vos oye, ocioso sus vos. Vos es ocioso, no, mira. <ríe> Yo soy ociosa Ajá. creativa. A mí, por ejemplo, digamos, nuestros procesos son a veces bloques de mucho trabajo, luego tenemos espacios en donde no tenemos tanto tra trabajo, los proyectos salen, cuando salen tienen una repercusión, son como ciclos. Y dentro de esos uh -huh. ciclos, por ejemplo, hoy, mientras, estabas, mientras estaba esperando hablar con ustedes, estaba estudiando Calira con pluma y sabes como que me gusta mucho experimentar cosas eh, si no estoy escribiendo estoy no sé eh, buscando otras fuentes como de inspiración y en dónde poner la energía que creo que es el creo que a veces es un poco un tema para las personas que nos dedicamos a la actuación o a otros oficios por ejemplo los músicos o los bailarines también eh, lo, digamos que también a través de los instrumentos canalizan mucho la energía pero a veces eh, a veces ciertos oficios creativos pues eh, si uno no busca en qué poner la energía, si, si te gusta pintar, incluso hoy en día, ¿no? como con todas las cosas que están pasando en la actualidad, con, con esta crisis mundial tan, tan brava, pues es... es es muy interesante tener herramientas, además de, de las estructuras normales de cómo vivimos la vida, para poder poner ahí nuestras cosas, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestra cotidianidad. Yo creo que ahora más que nunca los, las cosas terapéuticas están tomando una relevancia muy importante a nivel social y afortunadamente digamos que yo siempre las he tenido. Entonces cuando no estoy actuando o estoy bailando o estoy... Eh, tratando de coger un instrumento y sacarle un sonido, o cantando, o escribiendo, o haciendo proyectos, hasta que vuelvo y me meto en la vorágine que son los rodajes, porque realmente nuestro trabajo es muy extenuante. Es un trabajo, yo creo que... Una de las cosas que más tiene el trabajo de la actuación y en general los rodajes, porque no solamente tiene que ver con el equipo artístico, sino con los técnicos, el equipo técnico, el equipo de arte, de luces, la dirección, la fotografía, el maquillaje, el vestuario. Todos estos lenguajes realmente las personas que los ejecutan, pues, o sea, se meten un, unos, unos unas jornadas de trabajo muy, muy fuertes, muy demandantes, con una productividad muy grande en unos tiempos o a veces reducidos o no tanto también dependiendo de los tipos de producción en los que uno esté pero, pero es muy difícil yo por ejemplo la gente siempre dice uy no la tele es ser famoso no sé qué trabajar actuar tan chévere qué chica tal pero cuando uno lo acompaña a un rodaje la gente dice no puede ser o sea me estás diciendo que en estas 12 horas han hecho 6 minutos de programa es muy berraco o sea es como un, uh -huh. es un trabajo de aguante Sabes de muchísimo aguante y mucha presión también porque, porque a veces tienes, tienes mucha presión y tienes muchos frentes que cubrir como que uno se vuelve un poco multitask o sea, tienes el maquillador eh, mientras te maquillan te están metiendo una mano te dicen ay, permiso que te tengo que acomodar el micrófono pero por otro lado te están marcando una escena pero por otro lado tienes tu compañero que te está hablando o sea, son como es tener un poco como la atención muy dispuesta y, y también eso vacía mucho energéticamente por eso también está bueno, después de todo ese frenesí semanal en el que uno está rodando, grabando eh, 12 horas diarias, pues de repente desconectar un poquito y dedicarse a hacer cualquier cosita en un papel ¿no? porque es verdad Sí. Desde chévere, de la noche 32 bonita. minutos, estamos esta noche con Mira. María Cecilia Sánchez hablando de cosas chéveres y cosas bonitas en Bla Bla Blue En las noches, la única que no se cansa es la lengua bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.